0: à cette 28e édition du podcast Les chiens de garde par Crypto-Québec en beau Studio. Ce soir, on a été abattus par de terribles virus. Et il n'y a rien. Il a pas d'antivirus pour les humains, hein, Jean-Philippe? Non, non on, en effet. On, on est ensemble ce soir. C'est juste toi et moi, Geneviève, et, moi <rire> et
1: moi, en partie. Parce que, oui. non seulement j'ai une grippe d'homme, probablement, mais en plus, j'ai découvert que j'étais allergique aux jaunes d'œufs.
0: T'es allergique aux jaunes de
1: Ouais, Oui, fait que les derniers jours ont été passés. Euh, Explosifs. Euh, oui. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est. Euh, J'essaie de TMI, mais euh, <rire> je vais partager ça avec tout le monde. On va vous parler
0: même. de sécurité informatique ce ah, soir. Ah oui, ça aussi. Et non pas de santé gastrique. Oui. Mais bon, bref. Mais c'est si important de la santé gastrique. Oui, oui, oui. Un microbiome à l'intérieur de toi voilà. qui fait vivre des univers entiers. Bon. Alors, <rire> ce soir, on va vous parler politique, sécurité on va vous parler euh, judiciarisation du hacking mais avant toute chose, les annonces. Euh, ben, premièrement, Jean-Philippe, tu voulais faire un petit retour sur l'Assemblée « Faut qu'on se parle » qu'on a fait jeudi dernier.
1: Oui, ben, merci à tout le monde d'être venu au YIST euh, jeudi pour euh, cette première collaboration entre euh, « Faut qu'on se parle » et « Crypto-Québec euh, ». Bon, « Faut qu'on se parle », évidemment, c'est l'initiative, comprenant euh, certaines personnes de la société civile, dont Gabriel Nadeau-Dubois, Jean-Martin Aussan, Alain Valboncoeur, euh, d'autres personnes aussi, euh, essentiellement, qui visent à... À aller voir les gens chez eux ou dans des endroits publics, discuter avec eux dans d'enjeux publics de ce que les gens croient être des trucs importants, euh, puis essentiellement en faire une synthèse à la fin. Donc, nous, on, quand, on, quand ça a été annoncé il y a quelques mois de ça, Crypto-Québec s'est dit « ben pourquoi pas en profiter pour mettre de l'avant des sujets qui sont peu discutés euh, publiquement, mais qui sont quand même importants, qui affectent tout le monde. » Évidemment, nos, notre cheval de bataille, ben non. Euh, <rire> sécurité, surveillance de masse, vie privée, tout ça. Donc, euh, c'est de ça qu'on a parlé au YIST dis euh, Beau succès. Il y avait une 40-50 personnes, je pense, oui. qui étaient réunies là. Puis, euh, dans, dans, dans comme j'ai dit à Gabrielle Nadeau-Dubois, c'est pas mal le maximum qu'on peut avoir quand on parle de politique à des gens <rire> en, tec en, en technique ou en technologie. Tu sais, ça rebute beaucoup, des, beaucoup de personnes. Là, là, quand on dit le mot politique, c'est ce que j'ai remarqué euh, pour avoir essayé d'organiser divers événements... Euh, meta si tu veux, par rapport à ces deux-là. <rire> c'est assez dur de faire sortir les gens de, de chez eux, mais je pense que ça a bien fonctionné. Gabriel Nalo dubois était là, il euh, sympathique. Il a pris le temps de répondre aux questions des gens. puis euh, Je pense que... En, en, en gros, ça a, le, le format a bien fonctionné. Il y a eu quelques critiques par rapport au format. Euh, genre... ouais,
0: c'est certain que c'est pas un format qui fait consensus. Moi-même, j'ai ouais. des critiques par rapport à, à la chose, mais ce que je trouve qui est super intéressant, c'est que toutes les propositions qui sont sorties de ça on va y avoir accès, puis on va pouvoir vous les partager. Oui. Puis je pense qu'il y avait vraiment des idées super intéressantes. Bien, les,
1: les discussions étaient vraiment le fun. Pour euh, Avoir passé de table en table, d'avoir parlé à pratiquement tout le monde qui était là. Euh, je peux dire que côté discussion, c'est un succès. Ça oui. a vraiment les, les gens ont vraiment parlé, on parlé des, des, des sujets qu'on a amenés, puis autres ont amenés aux, aux autres aussi. Euh, vraiment nice.
0: Oui, bien ça, c'était super. Hey, parlant de, de choses qui sont... Euh, j'ai trouvé super, il y avait beaucoup de gens qui étaient super allumés déjà sur les moyens techniques de, de chiffrement. Et puis bon, il y a eu, moi j'ai eu des discussions vraiment le fun sur Tor Browser. Pourquoi ouais. Tor Browser On va pas rentrer là-dedans ce soir, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes un usager de Tor Browser, là c'est le temps de faire votre mise à jour comme maintenant. Comme vous avez le podcast dans une fenêtre, là, faites la mise à jour de Tor tout de suite dans l'autre, Il euh, faut ouais. pas attendre. On va vous expliquer plus, pourquoi plus tard dans l'émission, mais bref. Tout de suite. Si vous ne savez pas par où, là, vous allez dans le menu top browser, puis ensuite vous faites « À propos », puis là, ça va lancer votre mise à jour automatique, et il faut le redémarrer ensuite pour que la mise à jour s'applique. Voilà. Et dernière petite annonce. <rire> Je vais faire un peu de politique dans mes annonces. Um, super article qui est sorti chez Vice aujourd'hui, qui aujourd'hui on est mercredi, um, par rapport à la GRC, qui a élaboré un document pour aviser différents interlocuteurs qui a une nécessité d'établir un nouveau narratif autour de la surveillance et du chiffrement pour pas trop que les gens se mobilisent autour de ces questions-là puis qu'ils acceptent que, tu sais, d'essayer de, d'assombrir de, 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 de euh, ces traces, le going dark, si on veut, mm. là, que c'est quelque chose qui est inacceptable puis qu'on doit. L'anonymat, c'est pour les criminels et tous ces genres de choses. Alors, je vous invite à aller lire l'article puis je vais seulement ouvrir l'émission avec ça pour vous dire que. Il y a peut-être la nécessité d'établir effectivement un nouveau narratif par rapport à la surveillance et la vie privée. Et puis, c'est peut-être celui qui s'est le temps de reprendre le contrôle sur ces questions. Voilà. Alors, c'était tout pour les annonces. Tombons tout de suite dans le bloc, euh, disons, au titre rébarbatif de judiciarisation.
1: Oui. Bien, en, en gros, deux nouvelles là-dedans. Euh, ceux qui connaissent Barrett Brown, le journaliste américain qui a, qui a passé... Euh, ben, il, a, il a passé peu de temps en prison. En fait, il aurait dû passer pas mal plus de temps en prison. C'est lui qui est impliqué dans l'histoire de, 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 de tous les documents, les emails qui ont fuité de, de Stratford, la compagnie de compagnie de douchebag, comme j'aime bien l'appeler. En gros, c'est un journaliste d'investigation euh, qui était jadis proche d'Anonymous proche de sec etc., euh, puis il a, il a contribué à la fuite de, 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 de Stratford, qui était, si je me souviens bien, un, un, un contracteur à la Défense. Oui, oui, oui c'est un, ces un, -là, oui, là, là, un de...
0: des ladles de ce monde C'est un ça. des contracteurs. Bref, ouais, il,
1: il, a, il a participé à, à, à la fuite. Il n'a pas participé au hack de, de ces documents-là. Non, il,
0: il, euh, il hébergeait le site Web.
1: Oui, c'est ça. Ouais, exactement. En fait, en fait, il a été accusé d'avoir fait un lien vers les documents en question. Ah, C'est ça. Fait il faisait, initialement, il faisait face à 45 ans de prison... Bon, là, ils ont est à ça à 64 mois, 62 mois, je me souviens plus trop quoi. Puis il a été euh, ils viennent de sortir euh, récemment, il a purgé euh, beaucoup moins que sa peine là, pour bonne conduite. Donc, euh, Barrett Brown, journaliste d'investigation, et euh, un, un allié, un allié objectif euh, et tout, euh, qui est sorti aujourd'hui. Puis euh, l'article de Ars Technica, là, le montre en train de manger un Big Mac, je pense. Il était vraiment content. <rire> là, de... euh, passablement, mais maigri. Euh, il était il pas l'air top shape, mais bon, évidemment... Euh, je ne je sais pas s'il va, reprendre...
0: ouais, va reprendre son même compte Twitter, mais en tout cas, Barrett Brown, lol, si jamais mmh, vous voulez. Mmh. C'est un homme bien sympathique. Mmh. Si vous voulez en savoir plus sur euh, ce qui a mené à son arrestation et tout ce qu'a fouillage, là, um, The Hacker Wars, euh, c'est un film, là, je ne vais pas recommander aux gens d'aller sur Netflix, mais il est sur Netflix puis il est partout ailleurs aussi, si vous voulez le regarder. C'est un excellent documentaire euh, de Vivienne Lesnick-Riesman, qui, euh, qui parle à plein de hackers de la scène euh, new-yorkaise, puis qui parle à Barrett Brown, puis est-ce que vous allez tripper C'est très, 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 très bon. Ça s'écoute comme un thriller. <rire> <rire> ouais. euh, parlant de choses qui se déroulent comme des thrillers, euh, la Grande-Bretagne déboutée devant les Nations Unies. Euh, est-ce que Julian Assange va retrouver la liberté bientôt? J'essaie de ne pas rire, parce que c'est ouais. la question que tu poses dans, dans la feuille de route, mais, ouais, mais je ne pense pas, Jean-Philippe, je, <rire> je, non, je, je non, suis désolé. je ne pas mon
1: non, 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 mais en fait, c'est un appel euh, que la Grande-Bretagne a fait euh, justement pour sa pseudo-enquête ou son, son, son arrestation, euh, ben son, comment, je, comment on dit ça, « euh, house arrest », euh, sur laquelle euh, Julian Assange est, euh, peut, se retrouve un peu par défaut là, en Grande-Bretagne à l'ambassade de, de, de l'Équateur. Euh, ça a été débouté en appel de, aux Nations Unies, en fait. Euh, donc, ils n'ont techniquement plus de recours. En théorie, les, les Nations Unies disent, vous devez libérer Julian Assange, vous ne pouvez plus le mettre sous house arrest, vous n'avez plus de recours. Bon, évidemment. Ouais,
0: bon, mais la, mais la, les Nations
1: Unies, on sait ce que c'est. Dans le fond, c'est un forum de concertation internationale, c'est-à-dire, ça n'a aucun pouvoir. Ou euh, du moins, il n'y a, a aucune coercion possible à ce niveau-là. La Grande-Bretagne va faire ce qu'elle continue de faire, ce qu'elle veut là, par rapport à ça. Donc, euh, mais en théorie... Point, du point de vue des Nations unies, Julian Assange doit être libéré.
0: Oui, puis ouais. il doit être libéré pour pouvoir euh, que la, la, la procédure légale avec euh, le gouvernement suédois se passe telle que dans les règles de l'art. Mais là, les règles ouais. de l'art de ça, plus le temps passe, plus les moyens légaux de la, la Suède s'amenuisent. Donc, ouais. c'est sûr que ça va être intéressant à suivre. En même temps, pendant ce temps-là, la santé de Julian Assange, Chaminuizel aussi, euh, oui. c'est. Euh... Ça fait cinq ans qu'il est dans l'ambassade, dans une petite pièce.
1: Euh... Oui. C'est pas une je... grosse ambassade, oui. l'ambassade oui. de l'Équateur je... en Grande-Bretagne. On s'attend que c'est pas. Euh... Moi, je
0: dirais qu'avec la situation géopolitique actuelle, là, ça, c'est vraiment. Il y, a, il y a toutes sortes d'explosifs mélangés ensemble, puis j'espère juste que ça brassera pas trop, là, parce que ça, ça ne peut pas bien se terminer. Oui. Le ciel est en feu. C'est habituel. Oui, c'est ça. <rire> business as usual. Mmh. Parlant de business as usual, euh, donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques semaines, il y a des journalistes euh, qui ont été surveillés par la police, puis tout le monde était vraiment super euh, contre ça, puis puis le pouvoir politique c'est euh, comme tout soudainement réveillé. Là. Wow, tout le monde! Il faudrait peut-être faire quelque chose. Et là, euh, le gouvernement Trudeau avait dit Bon, mais nous, on va faire un projet de loi sur la protection des sources journalistiques, et là, la foule de s'acclamer, ouais, Trudeau, il est différent des autres, c'est fantastique. Ben non, projet de loi sur la protection des sources journalistiques, Trudeau, qu'est-ce qu'il fait? Ben Trudeau, le gouvernement Trudeau, mais c'est essentiellement Justin, euh, il recule, soi-disant, pour éviter un affrontement avec les conservateurs au Sénat. Alors, la petite histoire de ça, c'est que le député conservateur Claude, Claude Carignan, je dis le député, je dis le sénateur ah. conservateur Claude Carignan, il, il veut déposer un projet de loi privé, parfait, ben, enfin, il le fait accorde de la protection aux sources journalistiques. Bon, là, vous me direz, OK, mais ça va bien. <rire> ça, c'est pas un problème. On est pour ça. Allez-y tous, déposez tous des projets de loi, à la limite. Um, mais le truc, c'est que là, on a un projet de loi par un conservateur. Le gouverneur nous on veut pas, euh, on veut pas émettre de l'opposition à ça ou aller damier le pion. Il faut pas froisser des plumes, je sais pas trop quoi. Um, alors, ils veulent laisser ce projet de loi-là privé, cheminer tel qu'il le ferait normalement sans, sans l'opposer bon d'accord mais les chances qu'un projet de loi privé là, qui est parrainé par l'opposition à la Chambre des communes ça devienne loi là c'est vraiment c'est mince là c'est ouais. mince comme euh, les chances que le Père Noël existe là ça arrive très 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 rarement euh, puis surtout parce que le gouvernement fait pas sa priorité. Alors moi, c'est ça le message que j'entends par rapport à la protection des sources journalistiques. Ça n'est pas une priorité du gouvernement Trudeau. Oui, puis ça a l'air compliqué. Il faudrait amender le code criminel et la loi sur la preuve. Ça de ressort
1: du gouvernement. Mais oui, Mais oui, ah, oui ça mais oui, c'est ça. Déjà... Des... <rire> c'est vo... votre job. Littéralement, c'est votre job si la volonté y est. Protéger est la démocratie,
0: ben oui. tu sais, ce genre de choses-là qui peuvent être utiles pour... Des gens qui se disent démocrates parce qu'ils sont impliqués en politique, me semble. Oui. Là, vraiment, c'est inacceptable. Il faut faire quelque chose sur ça. J'envoie Je le message à mes amis qui sont en politique, de toutes couleurs que vous êtes. Là, là réveillez-vous. Ce n'est pas, euh, pas pour faire plaisir à un, une clientèle de l'électorat. C'est pour le bien de l'humanité, de façon large. C'est bien commun.
1: C'est oui. carrément le bien
0: commun. Donc, voilà. ça C'était mon point 1 dans le bloc politique. Euh, parlant de bien commun plus de 100 000 signatures pour la pétition contre l'Investigatory Powers Act au, en Grande-Bretagne, ce qui la rend éligible ben, à être considérée à la Chambre des communes. Ça, c'est. À être considéré
1: considéré, À la Chambre ouais. des communes. Ouais. C'est bien, j'aime ça, être considéré. Ah, <rire> oh, on l'a considéré. <rire> C'est-à-dire, on l'a crissé au vidange, probablement, c'est ça ce qui, va, qui va arriver. Bon, là. bon. bon. Non, 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 ben, mais... moi Que de cynisme. cynisme. Ben, oui. Que de cynisme. Oui. Mais,
0: non, mais je comprends ton cynisme. <rire> je lisais un article, c'était quoi, c'était dans le Guardian, ou est-ce que. Il y avait euh, au courrier des lecteurs euh, quelqu'un qui écrivait Maintenant que le IP bill est passé, comment puis-je me protéger des espions du gouvernement C'est ça. Il est you un can't. petit peu tard <rire> ouais, et voilà, c'est euh... Mais c'est drôle parce que 100 000 signatures disent que maintenant
1: ils peuvent le regarder. Je, je pense qu'il n'y a rien qui empêche. Euh, 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 voyons, j'arrive. Je, euh, je, je, Une pétition, oui, je remercie JP. Ouais. Euh, <rire> Euh, une pétition que comme cette 10 000... est comme on dit est <rire> <pas> bien, <là>. <rire> <rire> est ça. une pétition qui a 5000 signatures a peut être mentionnée au parlement de Westminster tu sais je veux dire ça, ça par rapport c'est que c'est vraiment pas impressionnant moi d'un point de vue euh, Si, je, si, quand, si je, me, je le compare par exemple tu sais, genre aux États-Unis que quand il y a un certain nombre de une pétition un certain nombre de signatures la, la branche exécutive doit, doit répondre à même ouais. si elle fait une joke tu sais elle doit répondre <rire> tu sais puis là ben c'est ça 100 000 signatures puis elle est éligible à ah, la la éligible à être mentionné essentiellement oui super ouais. ça, ça vous ah, c'est le fun
0: on va mettre votre nom au générique de ouais. cette la season finale de America ouais. non c'est ben voilà mais à un moment donné parfois juste exister c'est une résistance hein, mais c'est ça moi oh, je, un je, cri de
1: regard les perdants ça ben, mais oui mais ouais. mais mais,
0: <rire> mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut se mobiliser avant d'en être là ouais. puis moi ce qui me ce qui m'amuse dans tout ça ça m'amuse pas du tout là, mais c'est c'est un abus de langage c'est que dans le fameux euh, document de la Gendarmerie royale du Canada, est, oui. que, dont Weiss est euh, utilisé comme base de son article, dont je mentionnais dans le bloc euh, d'annonce, euh, il y a différents... Ils mettent en évidence différents pouvoirs qui peuvent être utiles pour contrer euh, l'anonymat et le chiffrement. Puis euh, quand on regarde... Euh, puis là, il essaie de montrer à quel point euh, le Canada est, est en retard sur les autres nations des Five Eyes. Puis ben, voilà, euh, en Grande-Bretagne, ce qui manquait, en gros... Alors, Arsenal, c'est d'avoir euh, des mécanismes légaux pour euh, aller combattre le chiffrement. Puis, dans l'IP Bill, il y a amplement de moyens sur ça. Puis, autrement, ça se trouve être eux qui ont, les, euh, qui, qui ont le, le plus de, de capacités investigatives pour les forces de l'ordre. Donc, ça veut dire que, ben c'est ça. Au niveau du chiffrement, il y a des mécanismes légaux pour aller le casser. Um, bon, des, les, les, ont... les
1: mécanismes techniques existaient au préalable, c'est oui, juste oui. ça, c'est un vernis légal oui, oui, C'est Il oui, faut, faut le vrai. rappeler. L'IP bill, là, ça, ça fait juste légitimer ce que le gouvernement anglais fait depuis un méchant bout. Oui, oui.
0: puis c'est pas, pas parce que c'est voté en loi qu'à partir du jour 1... Ils se mettent en branle pour développer la capacité technique. Non, On s'entend là, c'est vraiment, pas... vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. Mais bref, ça s'ajoute à d'autres pouvoirs qui ont, qui ont déjà aussi en loi de ce côté-là. Donc, par exemple, d'avoir euh, le droit de faire euh, des demandes extraterritoriales pour accéder à des données, genre, euh, les données sont au Canada, puis euh, hum. ça leur donne le droit de... C'est un mécanisme pour aller les chercher. Euh, d'avoir une définition claire de ce que c'est qu'un communication service, puisque ça, c'est une façon de de mettre de baliser le terrain sur lequel ils peuvent intervenir c'est-à-dire partout si c'est connecté en gros euh, d'avoir la rétention des communications aussi pour un, pour un certain délai parce que c'est ça, ça je parle dans l'IP bill c'est quoi c'est un an là, les ISP doivent conserver toutes les données oui, pendant un an exact. puis là ben, bien sûr il y a des campagnes où est-ce euh, il y a des fournisseurs d'accès internet qui vont dire ISP désolé là, fournisseurs d'accès internet qui vont dire oui mais c'est vraiment pas tant grand chose que ça là les métadonnées qu'on doit garder on voit si l'usager est connecté ou pas puis c'est pas mal ça oui mais c'est parce que c'est dans une boîte de foin de plein de données qu'on met ensemble ou est-ce que ça permet de désanonymiser quelqu'un. C'est jamais un point de données qui est le problème. C'est ouais. toutes les strates de données qu'on met ensemble. Euh, bah aussi, bon, la, les, 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 les lois autour de l'interception, carrément. Là. Euh, puis bon, en tout cas, ça, ça, ça continue, ça continue. Oui, puis d'avoir un, un régime administratif pour avoir accès aux informations euh, de, chez, chez les fournisseurs d'accès, que ce soit téléphonique ou euh, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet, donc, euh, en gros, euh, en Grande-Bretagne, euh, « euh, One Nation under CCTV » que Banksy faisait dans <rire> ça, ouais. Mais c'est vraiment ça. Puis je, je trouve ça dé déprobable, Je me sens super seul dans ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mécanisme systématique qui est mis en place dans les pays des « Five Eyes », qui sont ouais. l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ouais. Et, et c'est concerté. Ces gens-là se rencontrent à chaque année dans, à travers divers communautés pour essayer de voir de quelle façon ils peuvent uniformiser leurs capacités légales dans les différents pays. De quelle façon ils peuvent améliorer l'acceptabilité sociale des techniques qui sont utilisées pour étendre leur pouvoir d'investigation. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, comme ça, ils peuvent combattre le terrorisme. Mais ben, ça a-tu bien marché à date?
1: Oui. Bon. Combien, combien, de, combien de d'actes de terroristes qu'on a empêchés par la surveillance de
0: masse. Mais beaucoup parce qu'ils sauvent des vies. Il y a une rhétorique là-dedans, là, à travers l'obscurantisme, on tente de tout justifier. Tant qu'à ça, la CIA, quand ils vont buter des gens à l'étranger, c'est pour la démocratie. Ouais, ça. On s'en sort pas de ça. On a besoin de transparence. On est capable, avec la transparence, de, de tenir des gens responsables de leurs actes. On est capable de, de se donner les bonnes règles, des règles qui respectent la dignité humaine, puis qui permettent quand même aux forces de l'ordre de faire leur travail. C'est juste ça qu'on demande. C'est pas grand-chose, hein? c'est pas grand chose mais c'est de bon cœur
1: <rire> qui est dérangeant avec ça c'est que tu non seulement l'aspect technique qui est de plus en plus développé dans les pays des Five Eyes genre là, le Canada espionne ne peut pas espionner ce, ses propres citoyens mais c'est pas grave les États-Unis ben, le font alors bon, états bon
0: que...
1: puis tu as l'aspect social aussi tu as l'espèce de la, la narration qui suit ça là, qui dit euh, qui essaie de faire changer justement les mœurs des gens d'accepter euh, ce genre de surveillance de masse-là, cette espèce d'aspirateur de données-là, qui pose pour dire que les métadonnées, les bon, c'est pas super que ça, c'est pas le contenu de, votre, de vos conversations, c'est pas, pas le des métadonnées, de c'est
0: des données associées, c'est même pas le contenu. <rire> c'est ça. Euh,
1: bon, c'est ça qui est, est l'aspect psychologique qui est, qui est aussi inquiétant que l'aspect technique là-dedans. Euh, donc, euh, on parlait de, narra, de narration tantôt, puis de, de changer la donne, ben il, il y a une contre-narration à amener aussi, je pense, puis ça va faire partie de notre job dans les prochaines voilà.
0: semaines. Voilà. 2017, l'année du contre-narratif. contre spin mmh. <rire> um, Puis aussi, ben, je vais terminer le bloc politique avec un petit coup de gong. Um, je sais pas, j'ai le goût de mettre un drapeau en berne à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça qui se passent. La semaine dernière, c'était IP Bill. Cette semaine, c'est Rule 34 qui passe aux États-Unis qui étend les pouvoirs euh, du FBI au niveau de l'investigation. Dans le fond, encore une fois, c'est un cas de légitimer des choses qui se faisaient déjà, mais qui deviennent... Euh... Ça peut tu vraiment Rule 34 C est, c est, je crois que c'est ça.
1: Parce que. 43, oh mon dieu. OK, wow, quel, lapsus, ça, hein, parce que un magnifique lapsus. Bon, pour ben, ceux qui ne savent pas. Euh, non, ben, vous chercherez. <rire>
0: OK, manuel. <Mayotte. rire> mais vous chercherez sur tard des fois qui vous arriverait des affaires à cherchant ouais. ça. Um, bref. Oui, excuse-moi, continue. <rire> Passons au blog sécurité, pendant que moi aussi, je vais mettre ça sur le compte du Binelin. Ouais. Um, alors, on, on parle souvent de ransomware, puis on en parle un peu comme un truc euh, « protéger votre famille et vos amis de l'extorsion parce que c'est pas le fun quand ça vous arrive ». Bien là, euh, <rire> la semaine dernière, c'est l'Agence de transport en commun de la ville de San Francisco, le Muni, pour ceux qui, qui sont familiers avec San Francisco, l'une des plusieurs agences de transport, ouais. euh, qui était victime de ransomware. Puis, euh, <rire> combien ça vaut Jean-Philippe se faire mettre en rançon quand on est euh, euh, comme la <rire> STM
1: ben, euh, tu faisais ce que -ce que, le, ce que les Axor ont ouais, demandé, que comme on va Ce que,
0: les skids ont demandé, ouais. C'est pas, c'est pas
1: comme 100 bitcoins. Bitcoin. 100 bitcoins. 100 <rire> bitcoins, hein. Mine de rien, un bitcoin, ça, <rire> c'est pas, c'est 100, dollars, à peu près, ouais, je pense, maintenant, c est, c est, ça, ouais, ça, a ça ne cesse d'augmenter. Fait que ça coûte assez cher euh, pour euh, c'est arrivé au bon moment en plus en pleine fin de semaine euh, du Thanksgiving aux États-Unis donc euh, les, les ordinateurs les serveurs de la San Francisco euh, Municipal Transport Authority ont essentiellement été onés. Oui. et, et puis, euh, ils ont pas été... <rire> et puis ils ont refusé de payer la rançon ben, euh, de ce que je comprends aux qu ils nouvelles. ont
0: dit mais on n'a pas euh...
1: bref le week-end entier a été passé euh, les gens pouvaient pouvaient passer gratuitement euh, oui, puis quand on, quand parce de... il ne pas euh, arranger leur ordinateur. Oui,
0: c'était euh, HDD Cryptor qui a été utilisé, qui n'est pas, euh, pas le plus récent c'est ce n'est pas le meilleur euh, des, des, des ransomware. Moi, j'ai l'impression que c'était peut-être un petit peu comme un hasard, là, genre oups, je viens de ouais. hacker un système de transport. <rire> euh, puis, euh, donc, c'est ça. Là, sur les, les agents voyaient sur leurs écrans euh, You been hacked. Euh, oui, c'est très drôle. Index.
1: Vous regarderez l'article de Register qu'on a mis en ligne sur les, les dans les notes de l'émission. Il y a une, une image particulièrement glorieuse de quelqu'un qui prend une photo d'un un terminal avec "You act all data encrypted". Fait que, ça laisse puis, peu de place à l'imagination.
0: Puis juste pour vous dire à quel point c'était peu professionnel, la personne qui a fait ça. Euh, son adresse était déjà dans plein de bases avec le mot de passe déjà craqué. Euh, C'était... Euh, C'est vraiment... Comme un, <rire> okay, il, il, bon il était ça. déjà éventré avant de partir. j'ai pas regardé si, euh, si y a des versements qui ont été faits aux adresses Bitcoin qui, avaient, qui, qui sont associées à cette associée adresse-là, adresse, mais ouais. en même temps, j'imagine qu'il qu 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 fait une petite rotation.
1: D'ailleurs, très subtil, Yandex.com, qui est un espèce de... de C'est un genre d'indexeur euh, russe, ça, ouais. me semble. Alors, je ouais. le vois souvent dans mes logs, hein, Yandex... Euh... Euh, euh, bon, une euh, bonne range du à bloquer. <rire>
0: <rire> oui, dit comme ça. Hein? Ouais. Euh, parlant de range du à bloquer. Alors, on va faire un petit, un petit travail de vocabulaire aujourd'hui. Jean-Philippe, oui? c'est quoi un Zero
1: Day? Un Zero Day, c'est... Euh, essentiellement, c'est du malware. Euh, Donc un maliciel. Qui, là, un bon maliciel, sens. oui. Là, je vais chercher mes mots, là, vous m'excusez <rire> d'avance. Euh, c'est un maliciel euh, utilisé sur... Qui est pour exploiter une faille de sécurité qu'il n'y pas dans un logiciel, une application quelconque, peu importe, dans un, dans un, dans un serveur, peu importe, ou une station de travail, qui n'est pas publiquement connue. En gros, dans le fond, c'est ça, c'est un, un, un exploit, comme on dit en anglais, euh, qui, est, qui, est, qui est soit vendu, soit utilisé ou non, euh, pour euh, à, à des fins généralement malicieuses. Mais qu donc, que, le, si c'est Fortinet, le vendeur, qui est victime d'un zero day. là, Fortinet n'est pas au courant encore de tout ça, ce qui en fait un zero
0: day. Essentiellement, c'est ouais, ça. Donc, la différence, exemple, si euh, si euh, je dis Fortinet, disons Juniper... Dans ses routeurs, euh, une porte dérobée, donc un, un, une façon d'entrer qui était, qui était codée là par exprès. Ouais. On va dire c'est un backdoor. C un backdoor ouais. puis un, porte dérobée. Oui, puis un exploit, Zero Days, c'est une, oh, une faille un exploitée, a, Qui a hein. défoncé le mur, ouais, puis ouais. qu'il l'a bien masqué, puis dont le, le propriétaire n'est pas courant. Canon. Est ça. Alors, si disons, tu t es, un, t es un navigateur qui connu et utilisé euh, projet euh, open source ouvert euh, auquel beaucoup de contribuent, puis qu'il qu y a une faille qui est découverte là-dedans par un chercheur, puis qu'il ne la mentionne pas, puis qu'il l'exploite, c'est un zero-day. Techniquement, oui. Donc, si le FBI utilise une faille non publiée pour compromettre, disons, 8700 ordinateurs dans 120 pays, c'est un zero-day.
1: Bien, logiquement, oui.
0: Alors, Qu'est-ce qui est arrivé avec <rire> par rapport à, au FBI, un réseau de pédophiles, un juge et des 0-D
1: que l'FBI nous dit que c'est pas un 0-D? Ouais, en, en gros, c'est euh, <rire> l'an la, dernier, le FBI a démantelé un réseau de pédophiles assez, assez impressionnant, là, euh, présent dans au-dessus de 120 pays. Euh, je n'ai pas le nom là, du réseau, mais peu importe. C'est euh, Playpen, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est euh, Playpen, ils ont démantelé ça l'année dernière. Puis, euh, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que... Ils ont busté 8700 personnes. Puis comment qu'ils ont fait? Puis, il y a, est, en fait, c'est le FBI qui a utilisé, c'est pas leur mot, là, mais ils ont utilisé un, un zero day pour capturer, oui. essentiellement pour avoir obtenu le. Pour Une fois ils publié. Une fois ils n'ont publié, selon les mots du juge <rire> en question dans l'article de Motherboard, euh, pour désanonymiser, essentiellement, les utilisateurs de PlayPen, parce que PlayPen était sur le réseau TAR, si je ne m'abuse. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, on parle de 8700 ordinateurs dans 120 pays différents. C'est quand même pas rien.
0: Avec un seul mandat. Euh, mais
1: ça, ça c'est ce qui est aberrant, en plus. C'est euh, au, au delà au-delà, ben oui, OK, je suis bien d'accord pour payer des pédophiles, c'est correct. Mais l'aspect légal inquiétant derrière ça, c'est qu'il y a un juge qui a donné un mandat qui a autorisé le FBI de compromettre des milliers d'ordinateurs. Peut-être même plus, mais y a, y a, y a, on, ben, on si a au moins 8700 adresses IP. C'est ça pour qui
0: ça a fonctionné, là?
1: Dans... 120 pays, là, avec un seul mandat de perquisition. Ouais,
0: et ce qui est fantastique de cette histoire, bon, il y, y a ça, puis dites-vous que c'est bon pour les pédophiles, c'est bon pour toutes sortes d'autres classes euh, qui sont sous la lorgnette euh, du FBI, là. J'aime aussi, euh, allez-y, là, attraper les pédophiles, pas trop, mais... mais. ça, s'arrête pas à eux, c'est ça l'affaire. C'est facile
1: de cibler oh, c'est les méchants pédophiles, parce que mm. ça peut être les méchants activistes, ben, méchants, voilà. quote-on-quote, là. Fait que les méchants militants environnementalistes, c'est méchants ci, les méchants ça, là, ça oh, commence à être les méchants large. qui
0: s'opposent euh, à Northern Gateway ou mm -hmm. ce genre de choses-là. Euh, ce qui est aussi super fascinant, c'est que les gens, je sais, parce que la, la faille de, se retrouve dans ton browser à cause que ton browser s'est basé sur Firefox. Ouais. Euh, les gens qui travaillaient sur Firefox se doutaient bien qu'il y avait une chose de la sorte qui se passait. Ils ont fait de multiples demandes à ce que la faille leur soit communiquée de façon à pouvoir sécuriser le, le navigateur pour tous leurs usagers. Puis on s'entend que ce pas juste 800, 8700 pédophiles sur, sur, euh, dans un forum du Darknet, c'est tout le monde qui utilise Firefox. Là. Donc des pas... millions de personnes. <rire> Puis, euh, euh, fin de non recevoir. Euh, y a pas eu de... Ils ne sont pas tentés à la demande. En, en,
1: re, en refusant ça, le FBI met à, continue de mettre à risque les personnes qui utilisent Firefox. En gros, c'est ça.
0: Puis, Là, à, à, c'est à voir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, euh, Est-ce qu'on est pour ou contre le, le, la divulgation responsable des, ouais, des bon, faits de sécurité? Il y a une chose à voir là. Mais reste que le FBI, c'est l'organe du peuple, entre guillemets. Il y a quand même, les gens payent pour le FBI avec leurs taxes, mais. Oui, ouais, ouais, c'est pas pareil,
1: L'organe du peuple versus euh, on l'alimente avec nos taxes, c'est deux choses.
0: Là. <rire> <rire> bon, mais tu, tu comprends l'espèce le, 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 oui. d'élastétique que je oui, fais ici. Oui, oui. mais, euh, mais bref, c'est la situation. Ce, qu ce, que, ce que je voulais juste rapporter, puis c'est le cas pour le FBI, mais c'est le cas pour toutes les agences de renseignement qui oui. travaillent avec les signaux électromagnétiques, c'est que ces gens-là, ils ne se, se lancent pas euh, avec une grande rapidité pour communiquer aux entreprises privées les failles qu'ils trouvent dans leurs produits. Et Alors là, pas du tout. Mmh. et euh, sur cette note un peu refroidissante <rire> ouais. c'est tout ce qu'on avait pour cette semaine à l'émission euh, je vous dirais un petit mot en conclusion euh, on est en retard dans nos réponses aux courriels, on a reçu énormément de courriels dans les dernières semaines je, je suis absolument désolé c'est pas de notre style de ne pas répondre mais là est, on est absolument submergé a euh, fait nous écrire par la page Facebook. Si vous avez des plaintes, c'est Luc à commercialcrypto.québec. Oui. Bon, euh, mais pour vrai, si vous voulez nous écrire équipe à commercialcrypto.québec, on, on lit tous les courriels, on va répondre à tous les courriels. Et on est un peu comme le Père Noël, là, on est un peu en retard dans notre. On s'est rattrapé quand même. C'est ouais. pas super, c'est juste quatre mois temps de réponse. Mais <rire> non, c'est pas super. C'était Geneviève Jeunesse à l'animation. Merci à Mathieu Tessy pour la sonorisation. Jean-Philippe Descarimathieu, mon chroniqueur enrhumé. <rire> Pauvre toi tu. Je... Vous avez un mail à Jean-Philippe dire « Bravo, lâche pas, ne meurs pas. » Oui,
1: envoyez-moi des bénévoles. Whatever, <rire> c'est quoi les médicaments? Jagermeister. Ouais. Um... Ah, oui, oui, ou de l'alcool,
0: <rire> Merci à Sophie Thériault pour les médias sociaux, l'identité graphique Bonhomme, indicatif sonore par Danny Provencher, Under Electric Light. Merci énormément à Vue et Voix pour les locaux et on se dit la semaine prochaine.